0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamit Zuluaga, conmigo se encuentra.
1: Florencia Pudinto, hola, no ¿cómo estás?
0: Bien, Flor, ¿cómo anda todo?
1: Bien, con mucha lectura encima. Mucha ah, lectura que encima, así es. Arrancó bueno, el año.
0: Y hoy terminando el ciclo dedicado a la escritora francesa Margarita Yurzenar, con un invitado muy especial, el escritor eh, argentino Daniel Herrendorf. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por invitarme. Bueno, y para empezar, bueno, el último libro que leemos de este ciclo es Memorias de Adriano, que fue elegido por nuestro invitado y queríamos empezar a preguntarle por qué eligió el libro y cuál fue su acercamiento al texto y cómo, todo ha, sido, cómo ha sido la, la aventura ¿no? de haber encontrado este libro en tu vida. Bueno, la, el encuentro con el libro fue casual,
2: tal vez alguien me lo recomendó, pero yo buscaba, de alguna manera, encontrarme con Marguerite Yourcenar porque sabía muy bien quién era, eh, conocía mucho de ella antes de haberla leído eh, Y cuando leí Mi de Adriano Me dio la impresión De que era la mejor novelista francesa de su tiempo Del siglo XX eh, Y el tema del, del libro eh, El Imperio, el Imperio Romano Siempre ha sido de mi predilección Con lo cual eh, recorrer el libro porque fue casi un recorrido eh, me dio muchos placeres eh, sentí un, una gran afinidad por el, por el personaje por ambos personajes por Adriano y por Antino su, su amante sí. eh, con una descripción muy pura muy, eh, muy bien narrada, es un texto muy limpio eh, casi Casi, casi un texto este purificado eh, por una, por un episodio adicional en español que fue traducida por Julio Cortázar.
0: Sí. Bueno, esa es una maravilla, porque sí. leer una traducción ya de alguien que es célebre por su escritura es como una, como una garantía, como una garantía de calidad, ¿no? previa claro. a uno afrontarse con el texto.
2: Sí, de hecho comentábamos hace poco tiempo que hubo escritores como Jacques en gran poeta del surrealismo francés, sí. eh, que solo fue conocido cuando fue traducido en inglés.
1: <risa> este, su, Esa curiosidad no la tenía. Mirá.
2: Su obra, sí, su obra, la traducción es esencial. Y tal vez el hecho de la traducción de Julio Cortázar, del libro Memorias de Adriano, causó un impacto en, el, en lengua española.
1: Claro, es como si tuvieras un presentador... ¿No? o como hoy hoy en día los instagramers que recomiendan a otro ¿no? si, es como que si un escritor traduce a otro escritor te lo está recomendando te ¿no? sí. está diciendo me gustó claro. y, y quiero compartirlo entonces eso ya es una garantía de calidad sí.
0: no, si no, se
1: eh, igual también lo que conversábamos eh, antes de grabar se nota una diferencia muy no, muy marcada ...en relación a los libros anteriores... ...que trabajamos en, en los otros programas... ...en este caso, ¿no? Mm. Eh, vos me decías que estabas de acuerdo con uh -huh. eso... ...que por ahí los primeros libros... ...a mí me da la impresión de que eran un poco un ensayo... ...de lo que acá se logra mucho mejor... Uh -huh. ...que es este equilibrio... ...entre la... ...la materia descriptiva... ...que ya la trabaja mucho... ...y está súper cargada... Eh, y, ...y muy romántica... ...y muy afilada para encontrar... Uh -huh. La forma de, de expresar un sentimiento. Las sentencias que también vimos en libros anteriores. Sí, esa cosa, los aforismo, ¿no? sí, el el aforismos, ¿no? Sí, cada una, reflexiones un, sobre las cosas que le van pasando que, que terminan convirtiéndose como en sentencias, ¿no? Sentencias de morales a veces. O
0: lecciones. O, sí, lecciones o como, es como una guía, ¿no? O también. como
1: conclusiones de evaluaciones. Y también el, el, un, un cauce narrativo, ¿no? Que que está atrás de todo eso, porque lo que vemos, justamente todavía no explicamos, pero lo que vemos en este libro son eh, las memorias, la, la historia, la, la vida, casi desde su infancia, de Adriano, que fue un emperador romano, no entonces uh, ahí habrá para contar. no sí.
2: sí, en principio me gustaría retomar el tema de la de la poca calidad literaria de la primera obra de Marguerite uh -huh. Cenar eh, y esta novela.
1: Sí, es que el contraste es muy notorio. Eso...
2: En general creo que no hay, no hay que ser injustos con los mm. escritores. Eh, ningún escritor tiene la obligación de que toda su obra sea buena. Mm. Sí. Eh, y ese es un prejuicio que es muy injusto, mm. porque nadie tiene la obligación de hacerlo todo bien siempre. Eh, personalmente no soy un lector de obras completas sí. eh, sin duda nos guiamos por la crítica y por la fama de los libros sí. y su trayectoria pero esa injusticia sí, bueno, se comete mucho Esta o, este autor, en fin, escribió algo que no es bueno ¿y qué tiene que ver? Este, ¿quién de nosotros puede decir que no escribió? tal vez la mejor frase de la literatura de este siglo sin darse cuenta.
1: Claro. No, yo lo decía en relación a que a veces lo que se nota es en, en libros anteriores o estoy pensando en Abelardo Castillo que hace poco tuve eh, leí un cuento que no había sido publicado, que él uh -huh. lo publicó después en, en una revista y que se notaba ahí como el germen de algo que le salió mucho mejor, mucho más pulido uh -huh. más adelante. Entonces digo, como que hay veces que los libros iniciales o los cuentos, digamos, a veces uno, o digo, los escritores descubren o cierta, o cierta estrategia que después van puliendo a lo largo de su obra, ¿no? Y que uno, que nosotros que estuvimos ahora teniendo la experiencia de leer tres libros juntos de un autor, que es algo que realmente yo tampoco uh -huh. hago, ¿no? Uh -huh. En general... Eh, cómo se puede ver eso, ¿no? Cómo ese germen que ya estaba al principio, que por ahí más rústico sí, sí. hay que decirlo. O sea, hay veces que eh, los primeros libros no son tan buenos como los últimos y eso está bueno, ¿no? Porque quiere decir que hubo ahí mucho ensayo, mucha prueba y error y mucha de, de exigencia también sí. del escritor de no quedarse en eso solo. Y, y me maravilla sí. cuando se puede ver esa, como esa chispita, ¿no? Ahí, por ahí presentada de un modo más tipo borrador sí. y que uno después ve... ¿Cómo logró combinarlo de una mejor forma y lograr un producto de mejor... Sí, yo con un mejor resultado?
0: Yo, yo también pensaba en cómo la evolución... Por ejemplo, hay escritores que tienen ciertos temas como mm. fetiche, ¿no? Como que mm. siempre recurren a esos temas, siempre sus novelas o sus libros están basados en una temática específica la relación con el hermano o de pronto el costumbrismo y demás y acá también se ve como ese apego a la estructura porque Alexis, el tiro de gracia sí. y Adriano están como escritas en forma de carta o como de sí. recuerdo de memoria ¿no? como una evocación una de un persona, pasado ¿no? con una primera persona muy, con mucha cuestión moral como con mucha sí. también muy dispuesta a, a filosofar o a debatir Cuestiones éticas de la sociedad, ya sea eh, en, en el Imperio Romano bajo Adriano en este libro, ya sea en una familia en aristócrata europea en Alexis a principios bueno, en el, del siglo, también. o eh, en las guerras bálticas en el Tiro de Gracia, ¿no? Como un escritor encuentra que lo que mejor le sale, por ejemplo, es escribir en pasado, o lo que mejor le sale es escribir en, en, en verso, ¿no? Es sí. como... Encontrar no solamente la voz que va a identificar al escritor, sino la forma que mejor contiene esa voz. No sé claro, si ustedes comparten la idea o pueden variar, porque hay, hay pocos escritores que son tan diversos como para sí. abarcar temas que no estén, como en la misma línea de, de su ya escritura constru en construcción.
2: Bueno, yo me acordaba, in <ríe> me acordaba inevitablemente de Borges, sí. eh, porque tal vez sea uno de los pocos escritores cuya obra completa es buena sí. que es lo mismo Aunque que
1: no para él como decíamos antes no claro, para, él, para él él, él, criti para él, él, él criticaba
2: todo lo que escribía eh, y de hecho sus obras completas las que él autorizó no sí. hay con, no, son no, no contiene, no son completas no, no contienen muchas cosas <risas> todas las cosas que ha escrito eh, quería recordar un, un episodio que tal vez tiene mucho de mágico, eh, como, como sabemos, <risa> Borges decidió morir en Ginebra, en un departamento que nunca vio.
1: Claro, porque ya, ya estaba con sus problemas, Sí, ¿no? De, de... sí ya,
2: no, ya no veía cuando no, nada, ni siquiera bultos. Mm. Y, y él quería saber cómo era el departamento en Ginebra donde iba a morir. Mm. Un día fue a visitarlo Marguerite Ursenar, mm para despedirse. Y entonces él le dijo, bueno, Marguerite, en fin, yo estoy muriendo en este lugar que no conozco. Mm. Y ella se ofreció a describírselo. Ay. Y abrieron todas las ventanas que veían a distintos lugares de Ginebra. Y ella describió cada una de las cosas que se veía por Ay. cada ventana. Hermosa. Y cómo era la casa. Yo me quiero imaginar a esos dos escritores maravillosos, sí. ancianos, recorriendo una casa para ver cómo uno de ellos, en dónde uno de ellos se iba a morir. Ah,
1: es impresionante. Es,
0: es es algo? Aquí es donde se necesita un micrófono espía ruso. Sí. para, para, estos momentos para estar mágicos, ahí,
2: ¿no? sí. sí. Sí, eso sería extraordinario. O no, o tal vez nos deja la posibilidad de imaginarnos un diálogo maravilloso
0: y sea sí. mejor, ¿no? Al final. Sí,
2: y, y tengamos que escribir ese diálogo. Sí.
0: También lo comentábamos en un programa anterior porque Dursenar hizo una traducción de Las olas de Virginia Woolf. Correcto. Y en un momento en el que ella no entendía una parte o tenía dudas respecto a la traducción, ella va hasta hasta la casa de Virginia Woolf y conversan, conversan sobre la obra de Woolf pero también uno supone que conversaron sobre otro montón de cosas, ¿no? Claro. Y esos también son como, sí. como momentos... Esos en los tesoros
1: que uno, que uno quiere ser claro, no, aire claro. y estar ahí.
0: O leyendas, como decía también este Daniel, leyendas mm -hmm. de cosas que uno se puede imaginar de una manera mucho más eh, grande o pequeña o, o como quiera, pero que es un momento único que nunca que nunca va a ser recobrado, sí. ¿no? Sí, nadie va a saber qué pasó, entonces lo que nos crea es, es la especulación sí. es sí.
2: verdad, es verdad, quería retomar un poco el tema de, de la calidad de la obra mm. de Marguerite Ursenar sin duda este, una de sus obras menos buenas <risa> este, sea Alexis este, tal vez porque fue una de sus primeras obras mm. eh, es un libro de algún modo básico, en fin pero no hay que comparar. Mm. Eh, ¿Quién sabe qué fue Alexis? Debe haber sido una obra de juventud, este, movida por algún sentimiento en particular. Mem Memorias de Adriano fue escrita durante 40 años.
1: Claro, tenía que salir bien.
2: O sea, fue una obra que no solo dedicó una gran investigación histórica, sino también un gran esfuerzo literario para terminar de pulir sí. su eh, su estilo mm. eh, 40 años increíbles porque termi había terminado de escribir una buena cantidad en Bélgica de, su, de la obra después de 20 años de haber comenzado mm. y llegó la segunda guerra claro. se tuvo que ir a, a Estados Unidos eh, y su baúl de de objetos literarios se perdió. Ay. Y tuvo que comenzar la novela de nuevo. Sure. Lo único que llevaba consigo era la primera página de la novela, la entrevista de Adriano con Hermógenes, su claro. médico, mm. que tiene una frase maravillosa porque dice, qué difícil que seguir siendo emperador delante del médico. Mm. En, re claro. en realidad, añade, es difícil seguir siendo un hombre. Sí. De manera que seamos benevolentes con Marguerite Lucenar. Con en fin, escribió un libro maravilloso. Sí, la que verdad tal, que sí. Que tal vez sea el mejor libro del siglo pasado.
1: Es muy lindo también que justamente hay un registro de ese esfuerzo historiográfico que, que hace ella en las notas que hay al pie, ¿no? Creo que ah, al sí. pie, no, perdón, al final, final, al final. Son unas notas muy detalladas en donde ella además se interesa por marcar el límite entre realidad y ficción, que no siempre se ve, eh, sobre todo en las novelas históricas, en donde justamente ahí uno como lector siempre especula, como, ay, ¿esto será? ¿o se lo inventó? ¿lo agregó? Acá, ella le interesó además dejar un registro estricto de, bueno, esto lo tomé de acá, esto es cierto, esto pasó, acá esto, bueno, yo le cambié el nombre, pero existió, no digamos ahí. Una cosa muy obsesiva y sí, un trabajo sí. eh, muy esforzado para, para registrar todo ese, ese esfuerzo que, mira, de claro, 40 años. Y además
0: es una lección para cualquiera, eh, cualquier persona que quiera ser escritor, no mm. porque aquí evidencia que no se necesita ni de ni de ni ni o sea ni inventar todo y mm. tampoco eh, ceñirse a la verdad de una manera mm. estricta. ¿no? Mm. Ella construyó una obra de ficción de la forma más... Eh, como fidedigna más leal posible al personaje histórico porque obsesionarse por 40 años con, con una persona ya sea que uno esté pensando pasiva o activamente en ese personaje es es como una es como es como es como cocinar no es como lo, lo tener una olla Adrián ¿no? y unas veces estaba a fuego alto otras veces estaba a fuego bajo sí pero siempre Macerando. convivió con él, y, y, y es interesante porque una de esas notas, ella dice que una de las cosas más difíciles que, que tuvo que enfrentar fue lograr separarse de Adriano, de Adriano mm -hmm. el emperador, fue, fue, fue saber que ella era un, una, un medio de Adriano, que, ella no tenía, que, que si ella era, estaba evidente en el libro, este, estaba fallando como escritora, mm -hmm. entonces eso de separarse del objeto que está hablando a través de uno, es un, es un reto importante, uh -huh. no solamente con un personaje que existió como es el emperador Adriano, sino con cualquier libro, ¿no? como las transmutaciones que hablábamos, uh -huh. como Clarice inspector escribe como hombre, porque uh -huh. le parece que la historia se, le viene a la mente en tono masculino y no uh -huh. femenino. Cómo claro. ¿no? apartar la vanidad del escritor uh -huh. o, o esa cosa que tienen de, de prepotencia uh -huh. o de soberbia para entregarse de manera plena y completa y obsesiva a un personaje cuyo éxito radica en que esté lo más alejado de la pluma posible. Mm. Sí,
1: y este es un caso muy extremo porque realmente, bueno, creo que parte de toda esa eh, búsqueda o esa investigación que hizo eh, también se refleja no solamente en los hechos históricos que se narran, sino en una idiosincrasia, una forma de entender el mundo una forma de relacionarse con otros que se transmite en, en la... Bueno, es decir, ella tuvo que imaginar la cultura de esta persona, o sea, sí. no inventarla, pero aprenderla de tal modo que el personaje pueda dejarla ver sin que sea demasiado evidente, ¿no? Sí, sí. Y detalle. ahí esa, esa operación es tan fina sí. que ir, la resolvió muy bien.
0: ¿no? Y hay detalles, Entonces, hay detalles maravillosos, porque me acuerdo de un pasaje en específico que está Adriano caminando y, es, y, y, y se escribe que siente el peso de la, de la, de, de la capa mm. que está llevando, ¿no? si, escucha cómo se arrastra la cola de la capa en la arena. O sea, llegar hasta ese punto de detalle es más o menos ser el personaje, es como sí. un, un ejercicio de escritura, pero también de actuación. De, ¿no? Como de travestismo, de, ¿no? de, otro.
1: de convertirse en él, de personificarlo. Sí. sí, y ahí, bueno, la primera persona no que tanto le gusta a ella. Ay,
0: sí. <risa> bueno, yo tengo esta pregunta para Daniel. Este, la primera persona, tú como escritor, eh, ¿cómo ves ese enfrentamiento? ¿Te gusta? Porque hay escritores que dicen que es como la ruta fácil, otros que dicen que nadie debería escribir en primera persona hasta cierto punto de su literatura, hasta cierta madurez. ¿Tú cómo ah, este, criticas ese, esa lección ¿no? de escribir en primera persona?
2: En fin, no, en, a mí no me gusta hacerlo, sí. pero es algo completamente mío. Eh, es sencillo, es demasiado sencillo. Eh, a, a mi criterio denota falta de imaginación. Eh, pero bueno, no, no es un juicio, no es un juicio definitivo. Este, yo no lo haría, ni siquiera en esa en esa forma de disimular la primera persona con con la primera persona del plural, ¿no? que daría la impresión de que abarca algo que no está definido.
1: También depende el efecto, ¿no? que se quiere, ahí podemos ser permisivos, porque la primera persona te permite, por ejemplo, una subjeti construir una subjetividad. Entonces, si vos estás jugando con qué es verdad y qué es mentira, como a, a, muchas veces en las obras de, en la obra de Jorcenar aparece esta cuestión de, bueno, ¿pero es así o es una percepción del propio protagonista, ah. no? Te permite esos juegos que por ahí un omnisciente o una voz en tercera sería, bueno, más difícil, ¿no? Jugar con, bueno, él piensa que engañar al lector o que el lector tenga que identificar o entender cuando la persona está diciendo, bueno, como en la vida misma, ¿no? Cuando alguien te está contando algo porque se siente culpable o porque realmente es así. Uh -huh. eh, bueno, cuando quiere ocultar ciertas cosas con el lenguaje, ¿no? Y con cierto discurso. Entonces me parece que esos juegos son interesantes uh -huh. con la primera persona. A veces...
2: No, a, a veces, veces no. es
1: solo una manera fácil de, de contar una historia.
2: Estamos olvidando algo muy importante, porque esta obra, eh, Memorias de Adriano, tiene, por así decirlo, dos, to dos tonos, dos colores. Mm. Una es esa maravillosa descripción que hace de Roma y del poder y sus, sobre todo sus aforismos, como decíamos mm. hace poco, este, hace un ratito, eh, que bueno, le dan a la, a la obra por sus reflexiones sobre el gobierno, sobre la pobreza, sobre, la, sobre distintos oficios. Eh, allí hay, un, allí hay una, un, una descripción perfecta. Y luego está el otro color, que es Antino. Sí. Antino le permite a Marguerite Ursenar eh, desafiarse a sí misma en... Eh, en una sensibilidad inmensa por el dolor de Adriano tras conocer el suicidio.
1: Sí, ahí sí. habría que poner ahí tendríamos un que
0: poner en contexto, y es que el emperador Adriano, y en la época, bueno, él toma, tiene una, dos amantes, ¿no? Que son, bueno, es un personaje que viaja mucho, que le interesa sobre todo conocer el imperio, eh, ayudar, porque eso sí, como decía Flor al principio, eh, es, 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 es un... Es un personaje que claramente es bondadoso, es construido sí. desde, desde la solidaridad, desde un buen gobierno, desde buenas prácticas de administración pública. Y en un momento tiene estos dos amantes, que es Lucio y es Antino. Eh, y bueno, este, Antino se suicida, claro, casi cumplir los parece... 20 años. Y es como un dolor que nunca puede superar. O sea, es un, es un dolor que como lo, lo decías, eh, merece una sensibilidad. Tan, tan profunda y tan sutil y tan compleja que Yurcenar lo logró, ¿no? como que nos transmite toda esa, toda, todo ese modo de sentir en una cultura que estaba de todas formas muy alejada de nosotros, sí. Sí. En una, claro, en, en una relación rara, porque bueno, hoy pensamos que el emperador tenía una esposa, tenía dos amantes, bueno, hoy es difícil imaginarlo pero leyendo el libro uno lo comprende, pues, perfecto, es como que ¿no? te entra
1: con una naturalidad que no, no te lo cuesta bien, mm. eh, tal vez eso, les, el, la distancia que tenemos con el personaje le servía para borrar esos eh, cuestionamientos mm. morales, moralinos en realidad, no como esa moralidad berreta, que a veces por ahí eh, arruina... Eh, o, o, o que impide que llegue un mensaje que es otro en realidad, ¿no? Porque en realidad ahí, por ahí lo que no interesa tanto, si tenía tantos amantes, sino esa relación amorosa que se gesta entre ellos dos. Eh, y bueno, y que, que a, a, para Adriano y para la historia que leemos es un quiebre también ese momento, ¿no? Porque yo diría que la construcción del personaje de Adriano tiene como esta estructura así como de montaña, ¿no? como piramidal, como que sube, 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 arranca en la infancia, nunca para de crecer, uh -huh. parece que es como imparable, que es, es bueno en la guerra, toma buenas decisiones, tiene aliados piolas, sabe derribar a sus contrincantes, ¿no? parece como que todo le está saliendo bien, se vuelve emperador, como emperador es muy bueno, o sea... Nunca lo vemos, lo vemos sí con, con conflictos, pero no con. No no, no no se lo ve sufrir el poder, al contrario, parece nacido para, 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 gobernar. para gobernar. Y esto, y es más, en ese, yo me lo marqué porque era justo lo que te mencionaba antes de que grabáramos, que en ese, en ese capítulo que se dedica a, a lo que después es la muerte de Antino, él arranca con expresiones muy fuertes.
0: Sí, en general es... Como por ejemplo,
1: por aquel entonces empecé a sentirme Dios. ¿No? Como que estaba en la cresta de la ola, ¿no? Sí. Y cómo no sentirse Dios si sos el emperador de la civilización más importante de tu era. O sea... Sí, es verdad. <risa> eh, ahora, la contracara de eso es la muerte de Antino. Y la tremenda culpa que se gesta por, yo creo, no sé, ahí entramos en debate. ¿Qué es lo que le duele más de ese suicidio? Yo Porque creo que hay un poco de, de, de sentir que lo abandonó.
0: Claro, se siente culpable por no haber prestado atención a las señales. Claro,
2: había hubo hubo ahí un episodio extraño en el cual en esa época se consultaba al oráculo. Sí, y el oráculo, ah, ese es otro
1: tema que tenemos que hablar también. Y el
2: oráculo le dijo a Adriano que debía... Eh, hacer un hacer Sí, sacrificar, asesinar a, a la... Al ser, no importa, la, la idea sería un animal, ¿no? En realidad
0: este,
1: propone la señora, la. ¿Cómo se llama?
0: El, el el, sí, la, la, la bruja, esta mujer la, sacerdotisa. La pitoniza, sí, claro,
1: pitonisa, esa es la palabra. La pitonisa dice que lo mejor sería un humano, un esclavo. Pero claro, Adriano, eh, Adriano está en esas prácticas. Exactamente, ¿no? Y entonces ahí sacrifican un animal que además tenía que ser uno que tuviera sí. un apego especial con él, ¿no?
2: Y tal vez Adriano porque sí, él pensó que Antino se suicidó para que a él le fuera bien. Claro. claro. Esa, ese dolor lo acompañó, lo acompañó siempre y tal vez sabemos eso gracias a la obra de, de Jules sí. eh, Y de hecho hay un episodio que es raro, que es eh, el hecho de que Adriano... Eh, estuviera tan obsesionado con Antino sí. después mm. de la muerte sí. que lo hizo esculpir miles de veces, rompía las esculturas que no se parecían a Antino, lo hizo famoso eh, en el mundo entero a través de eh, esculturas y bajos relieves que todavía conservamos.
0: Incluso una ciudad, ¿no? Que le puso... Sí, Antino. Bueno, eh. bueno también claro. Que, porque, claro, esa concepción de qué significaba eh, Antino para Adriano... Lo dice mucho cuando lo, lo menciona como si fuera un dios, ¿no? Mm. Y luego le pregunta, hace ¿no? una reflexión de por qué no Lucio, ¿no? Que Lucio es el otro amante que sobrevive. Bueno, luego después sí. tiene un, otro final. Y él decía, claro, eh, eh, Lucio, a, a Lucio no, porque Lucio no es un dios. Mm. Lucio puede sí. ser un gobernador, puede ser un... Sea, pero porque los pero dos la dos divinidad la tenía, era Nantino, la sí. belleza, esa cosa... Es que los dos amantes era, eran
1: como... Con, contrarios, opuestos, tenía características digamos,
0: diferentes, sí.
1: porque justamente Lucio era,
0: eh, era más exuberante, extrovertido, sí.
1: extrovertido, tenía él a su vez como un, una serie de amantes sí. que, le, que lo seguían sí. y Antio, an,
0: Antino, Antino,
1: gracias, eh, parece más como extrovertido, más tímido. Sí. Eh, y como más, más inocente devuto, Más también, claro, ¿no? más
0: puro. Bueno, y esa es una pregunta. Porque importante. digamos
1: que Lucio está como entregado a los placeres. O sea, a Lucio le encanta comer, tomar y la también, fiesta, y todo. Y también
0: la política, el jueguito, la, sí. la dinámica, ¿no? De las rivalidades y demás. Y esa es una pregunta para Daniel, que bueno, eh, publicó hace unos años con la editorial sudamericana Memorias de Antino, que fue premiado por la Sociedad Jurgen eh, como respuesta a este librariano. ¿Por qué elegir la figura de Antino? ¿Qué es lo que más.? Y bueno, también nos puede notar un poco de qué dices tú en el libro de Memoria de Adriano de Antino. Perdón.
2: Adriano critica con cierta injusticia la muerte de, de, de Antino, porque no le permite hablar. Tal vez esa injusticia la, la, la cometió Marguerito Cenar. No está la voz de Antino.
1: Claro, no. Muy poco.
2: Eh, Antino no, no puede siquiera este re, responder al, al dolor de, de, de Adriano eh, de manera que sí, ahí, ahí hay cierta injusticia de parte de Adriano no, no dejarlo hablar por eso se me ocurrió que Antino debía tomar la palabra eh, y dirigirse al emperador a través de una carta en donde en realidad no bueno, podría haber reproche, pero no no, no no, lo hay enteramente, no no es un reproche al emperador, es una explicación de su muerte. Este, ¿Tal vez con... una
1: justificación?
2: No, no una justificación, sino el hecho de que un joven de provincia haya sido eh, escogido por el emperador, de como decías hace un momento, del más vasto imperio no. de la cultura occidental, eh, bueno, para ese niño Que tenía 17 años Debía haber sido muy impresionante sí. Estar en el centro Del poder de un imperio En donde hay intrigas En donde hay toda clase De, este, de movimientos Rada, este, sí. co Complejos Y políticamente desagradables Él estuvo ahí Y tal vez esa sea la causa de su muerte
1: Sí que Sí, totalmente ¿no? Eh, digamos es casi como, es como una estrella de Hollywood, ¿no? El emperador es como la persona más famosa de, de la Tierra en ese momento, ¿no? Para todos, y de repente haber sido, sí, sos como alguien especial. Mm. Yo creo que igual se deja ver también como un, una cuestión más terrenal, eh, con, con justamente este este tira y afloje que hay entre Lucio y él, ¿no? Porque sí. Eh, esta cuestión de no poder competir de, o de sentirse como en competencia uh -huh. que puede ser muy desgastante y muy, muy deprimente ¿o no? no sé si deprimente pero sí como generar mucha tristeza en un chico que recién se está iniciando digamos en, en la vida amorosa uh -huh. porque supongo que a los 17 serían sus primeras experiencias entonces
0: claro. y qué eh, experiencia es que empezar sí, por una barra con ar arrancó alta, bien arriba
2: hay eh. ¿no? Antino inspiró también literatura. Mm. Por ejemplo, eh, el filósofo y escritor argentino Carlos Cosio escribió un poema bellísimo llamado Antino. Ah, mira, no sabía. Y sí, sí. Y eh, bueno, Fernando Pesoa mm, eh, también, sí. también escribió una especie, es más, es algo más largo que un, como una oda, algo mm. más largo que un poema. Eh, y hay un hecho curioso en la época en que vivieron Adriano y bueno Antino ya se ya había muerto se acostumbraba a que cuando se descubría una estrella se le ponía el nombre que el emperador disponía ah, sí. y
1: eso se retrata también ¿no? y
2: claro en la novela, en la novela es, se explica que Adriano al descubrir una estrella por sus astrólogos este bueno le puso el nombre de Antino en la constelación del águila. Y es la única estrella en el universo que tiene el nombre de un
0: ser humano. Ay. Ah, mira, Pero qué es esto, ¿eh? Sí, que como para lo queda,
1: queda en algún lado, ¿no? Eh. Sí, ahora,
0: ese capítulo de Antino puede ser el más, el más opaco, junto con el final, ¿no? que es la sí. vejez. Sí. Que es toda esa crítica a, a la decrepitud del cuerpo como porque es, es, es una lucha muy interesante, a mí me, me impactó mucho, ¿no? como él dice que, bueno, que antes iba a su, iba a su caballo, corría, hacía campañas y ahora no podía ni levantarse, ¿no? Como, como el poder que le fue dado a él por herencia de repente lo, lo para nada más que la naturaleza, nada sí. más que, que su propio decaimiento corporal, ¿no? Y es como el final. Sí. Es, como, claro, es una vida pensada desde un renacer, como decía Flor, que va en aumento y de repente en el punto de la pirámide llega Antino para, para arrancar o para, o para decirle bueno, hasta aquí llegó lo bueno, sí. ahora lo que viene no es mejor y trae empieza a estar en picada hasta la última página.
1: Es que a mí sí. me parece, por eso yo te, te comentaba vos Daniel antes eh, de arrancarlo, que m me parece que, bueno, sabemos que el, el personaje Adriano, se formó en la tradición griega, el, eh, bueno, de acuerdo a las memorias de Marguerite eh, sí, tuvo un, o sea, vivió en Grecia ¿no? en su infancia sí, sí. y se formó ahí eh, y a mí me parece que eso Marguerite lo tuvo muy en cuenta también para la, por, para la estructura que planteó o la forma en la que narra su vida eh, y me parece que esto del ascenso y la caída es muy típico en la, en la y... tragedia y me gustaba mucho eh, un, un, un tópico muy, muy griego, que o muy tra muy de la tragedia griega, que es el ubris, que ellos lo asocian al desequilibrio. Uh -huh. El desequilibrio que puede manifestarse de distintas maneras, pero que siempre está relacionado a exceder los límites humanos, o a pretender excederlos. ¿no? Sí, es
2: un desequilibrio este, ético y moral. Et
1: Exacto, sí. Puede, por eso siempre casi siempre está asociado al orgullo, ¿no? Pero porque tiene que ver con eso, ¿no? Creerte más que, o creerte igual a los dioses, digamos, ¿no? Como una cosa así. Me parece justamente que eso es lo que se ve acá, ¿no? El exceso de Ubris que, eh, el, digamos, la, la consecuencia de eso es la muerte de Antino y a partir de ahí sí. el declive, digamos, sí. ¿no? Eh, no sé.
0: Sí, sí, sí. Eh, totalmente de acuerdo y bueno, también es, es como una... Es, bueno, es, es, es muy tradicional hacerlo de esa forma, ¿no? Mm. Lo primero, lo bueno, hay un choque sí. y de repente comienza la amargura, ¿no? Obvio, y...
1: también la vida misma, ¿no? Sí. <risa> Nuestra mejor época, si es a los 80, ya está, me muero.
0: Sí. con la diferencia creo que, que el cambio que hace Adriano... Bueno, en la novela lo tomamos como natural, ¿no? Mm. Todas las reformas que él intenta hacer en Roma. Pero este libro también es como una explicación de, de cómo... Eh, el imperio no es el arquetipo o la idea que tenemos nosotros, el estereotipo sí, eso porque está muy él, él, él critica, hay una crítica muy rigurosa con el sistema político de su época uh -huh. él, él, él un poco hace por abolir la esclavitud él sí. un poco hace porque porque la gente coma porque, o sea, plantea como una sociedad posible en la que todo el mundo pueda tener una vida digna e uh -huh. incluso hoy dos eh, mil años después del personaje y 70, 60 años después del libro seguimos batallando con exactamente los mismos sí. tópicos en nuestra sociedad supuestamente avanzada, evolucionada y demás ¿cómo aporta este libro a la situación ética, moral y política de nuestros países hoy?
2: no creo que los libros influyan
0: no Ah, retratan, representan, sí, son, hacen utopías sí,
2: hace todo eso pero no creo que influyan en la ética de la época. Es al revés. La ética y las costumbres de una época generan cierta literatura. Eh, pero la literatura no tiene influencia una influencia ética determinante. Puede ser que lo, lo tenga, pero me, me da la impresión de sí. que, no, no es es que no es
1: no es el... No es la intención de la literatura, me parece. Correcto. Está bueno para discutir, digamos, como sí. la filosofía misma, digamos. Tratar de pensar escenarios posibles o discutir a partir de episodios que en la vida misma, bueno, no estaría por ahí bien sí. <ríe> plantearlos, sí, sí, ¿no? Sí. Como creo que lo vimos en otros otras cuentos que trabajamos. Sí. Eh, sin embargo, justo Marguerite me pareció que era muy insistente con los aspectos morales. Muy y además con una moralidad muy o sea a ella no le interesa al contrario imaginar espacios en donde la moralidad esté puesta en discusión al revés esto de construir sentencias y todo pareciera como que ella quiere diferenciar bien lo que está bien y lo que está mal no sí,
0: tiene una idea muy clara sí claro. y la marca de una manera sí o sea, a mí muy me gustaba
1: sí. este pedacito sí sí si si puedo leer sí. que bueno que tiene que ver con algo que bueno que se habla bastante no que es esto de tener poder y, y cómo manejar bien el poder. Y dice, eh, ser Dios en resumidas cuentas, bueno, viene hablando de que ser emperador es casi como ser un Dios, ser Dios en resumidas cuentas exige más virtudes que ser emperador. Eh, y antes dice que, bueno, que se ve obligado él por, por tener este, o cargar con este peso de que todos lo vean como Dios, de ser mejor que un Dios, ¿no? Digamos como que... Ese lugar en el que todo el mundo lo pone, porque también él dice ¿no? que la gente le quiere le pide que le toque los ojos a ver si puede volver a ver, digamos, hay sí, como sí, una sí. mística en torno a este personaje que, que construye la, la gente, que lo pone en un lugar que requiere una cierta responsabilidad sí. también, ¿no? sí. que, digamos, que le exige a él que si uno tiene ciertos valores se va a sentir más responsable, digamos, sí. ¿no? ¿Qué?
0: También habría que ampliar con qué Dios se compara, ¿no? Sí. ¿A qué Dios se refiere? Porque también hay otro tema, trata tantos temas sí. que... O no? Es
1: que la religión es un claro. tema que atraviesa... Y la todo religión,
0: el... claro, es un, es, es, es un punto clave, porque, uh -huh. porque hay una convivencia de religiones en el Imperio uh -huh. Romano en la época pero le tienen como riña a los judíos mm. porque, bueno, por su trato en el comercio en Egipto, bueno, explican... Sí, bueno, él, él hace
1: la diferenciación de los fanáticos sí, sí, con sí, los supuesto. que profesan sí. la religión y nada sí. más, ¿no?
0: Y también menciona la cuestión de Palestina, de Israel, mm. incluso de Gaza de nuevo, cosas sí. que, que hoy sí, todavía el, no hemos podido hoy. solucionar. <ríe> sí. Pero sí, porque él estaba bajo qué... o sea, qué religión adoptaba en sí Adriano
2: Hay que Adrián. tener en cuenta que... Él se, hace, él se siente Dios. Eh, pero hay que tener en cuenta que el Dios al cual él se refiere es un Dios con forma humana. Porque los dioses griegos tenían forma claro. humana. Y no solo forma humana, tenían pasiones, tenían defectos, tenían sí, debilidades, sí. tenían virtudes. Este Se enamoraban, se peleaban, se engañaban. Es decir, tal vez él piense en un Dios... De esa naturaleza.
0: Claro, más, a, más como apegado a la mitología griega. Claro, y no una divinidad celeste que nadie ve. Claro, no. Sí, todopoderosa, omnisciente, potente mm. y demás. Sí, porque es un tema a lo largo del libro, sí. ¿no? Cómo se refiere a unos o a otros. Y al final concluye que, que un buen imperio es el que permite que todas, las, que todas las religiones puedan convivir en paz. O sea, no le parece que la religión sea un tema que influya tanto en la administración pública claro, o, o, en, o en las preocupaciones del Estado de una manera estructuralista. No se preocupa por adoptar una religión. Y tanto así que Dulcenar dice en alguna de las notas que le interesó este, este, este periodo y este personaje porque leyó en otra parte que, que hubo un tiempo en el que solamente estaba el hombre en la tierra.
2: Ah, es verdad, que porque eh, no había dioses.
0: Claro, entonces mm. eso es, es, es lo que nos hace ver que la disputa no era religiosa, era, era de, de, de otros ámbitos. Sí, ¿no? era más claro.
2: ética que religiosa.
0: Claro,
1: sí, que sí. en definitiva todos tenemos nuestros dioses, ¿no? Al final.
0: Sí, sí. sí porque después ya, ya arranca el cristianismo, ¿no? Como una sí. monolía como una, como una demasiado fuerte en Occidente sí. para, para ignorarla. Sí. Pero es un punto muy previo, porque es el año 123, 124. Sí, hasta el,
2: hasta, hasta el siglo III o IV el catolicismo no aparece, el cristianismo, perdón, no aparece.
0: Claro. Que es muy llamativo eso, ¿no? Porque, sí. porque entonces ya tenemos como la idea de que el catolicismo como una religión que adopta eh, el, el imperio romano es, es, es casi 200 años o sí. más después de la muerte de Jesucristo. Se sí. lo menciona como un señor que tenía ciertos adeptos, que bueno, que se yo era piola, ciertas cosas interesantes. Pero no deja de titetarlo como, como una secta. Como
2: una secta, sí. Lo trata de secta.
0: Sí, ¿Desde qué momento, después de Adriano, sabemos qué pasa en el Imperio Romano?
2: Sí, claro. Bueno, el Imperio se mantiene durante muchos años. Recordemos que el Imperio fue más grande que nunca cuando gobernó Adriano. Eh,
0: Llegaba hasta Gran Bretaña, ¿no? Dice. Claro. De hecho, el muro de Adriano. Adriano,
2: el muro de Adriano está en, en Gran Bretaña. Separa la parte que era romana... de de la, de la parte vikinga este, bueno, claro eh, el imperio llegó a ser más grande que nunca y Adriano instaló, instauró una política muy interesante él buscaba la paz y canjeaba tierra por paz eso es algo que ningún emperador ni gobernante había hecho antes este, luego la suerte del imperio es la decadencia muchos años después, por supuesto, este, y no vuelve a aparecer en ninguna de las formas de gobierno ni un emperador, ni un gobernante, perdón, como Adriano, este, ni, ni como Trajano. Eh, siempre la, el, el nivel político, digamos, de, de, de Roma a partir de esta época, Trajano, Adriano, este, Augusto, etc., comienza la caída. El declive, claro. Comienza la caída.
0: Porque además el libro es una carta a Marco Aurelio, ¿no? Que a es Marco nieto. Eregio, Va a sí. ser
1: su sucesor, ¿no? Claro, va
0: a ser la adoptivo, una, claro, una generación después de la siguiente, ¿no? Que es Antonino. Sí. Que Antonino. Es el que él adopta como hijo para ser el siguiente emperador y luego está Marco Aurelio. Sí. Así es. Y otra cosa, otro tema que bueno, este, podemos también mencionar eh, que no hemos tratado y que me parece muy interesante es los personajes femeninos. ¿no? que tenemos a Plotina Sí, Plotina
2: es, la, es, es el personaje o sea, la más, más
0: notable es la emperatriz esposa de Trajano que es el anterior a Adriano y hay con ella una relación muy interesante sí. porque es de, es, es de iguales sí. él la trata como una consejera, como una amiga pero, pero la pone exactamente a su mismo nivel, intelectual, espiritual eh, de sensatez, de cordura Incluso la valora más que al propio emperador, que es Trajano, ¿no? Sí, el esposo de Plotinia, es porque aparte Plotinia es de su edad, es más o menos contemporánea Sí, más o menos de su
1: edad, y además él ve como cualidades más reflexivas en ella que en, que en su esposo, ¿no? Y hasta me, me da gracia que en un momento dice, y ni siquiera comete el pecado de, o como no, no dice pecado, pero bueno, como la falta de hablarme a mí mal de él.
0: Claro, sí, Podría sí.
1: venir a despotricarme, ay, es un pesado, no me lo aguanto más, y no, como que ella es tan
0: correcta que hasta... <risa> <risa> eh, sí, es siempre. Y luego está la esposa que de que Adriano, no se, no se llevan demasiado. Que, sabina, que en realidad es un matrimonio arreglado, sí. que no es para nada novedoso, sí, lo, ahí sí. Plotinia, lo Me Plotinia, parece. pero es una estrategia de Plotinia para que él sea emperador. Sí. Me parece que lo que hace es casa a Adriano con el nieto, con la nieta, con una nieta sobrina de Trajano para reforzar los pincelos como claro. personales, sí, amigos, sí, familiares para que tengamos posibilidades, porque una <coughs> de las cosas interesantes es la sucesión, no que no es
1: de padre a hijo,
0: no y que además nos da a entender que Trajano ya enfermo y en su lecho de mm. muerte... No, no, no lo prefería. No elige. A, que sí. la que lo elige, que, que lo, que lo elige como emperador es Plotina. Pero tampoco lo asegura. Es como un vacío que hay ahí, sí. no como un bueno, velo. Claro, que no ahí está aclaro. de nuevo
1: jugando la subjetividad. Porque él dice: Algunos dicen que Plotina complotó para.
0: Y luego, y, y antes dice: Hay solamente dos tardes en mi vida de las que no tengo idea qué habrá pasado. Y una de esas tardes fue cuando, sí. Cuando, sí. Le mencion, sí. cuando mencionaron que el. el, el el hijo adoptivo iba a ser claro. Adriano.
1: Sí, él no se hace mucho cargo de que eso haya sido una trampa, pero bueno, por otro lado, ya está, ¿qué importa, no? Pero
0: nos venían diciendo que las fichas estaban como en contra, ¿no? Sí. Como que Adriano estaba, no, no lo dejaban entrar al claro. círculo privado, no lo mm. no dejaban hablar con el trajano, había sí. mucha gente como esperando la muerte para, para, bueno, para chuparse el poder. Sí,
1: y había otros ahí también compitiendo por el poder, ¿no?
0: Entonces es esta mujer la clave, ¿no? Porque mm. sin esta mujer que es una elemento muy chico durante la novela, la menciona, pero no con tanta amplitud como con uh -huh. otras personajes termina siendo eh, termina siendo clave para la lección de, para la, la lección de, de Adriano como, como emperador
1: claro, sí.
0: y la otra mujer es Sabina que es una que, esposa que no quiere ella tampoco lo quiere a él no, no igual, se ven sí. tampoco, se ve sí. como cuatro veces en medio, un
1: sí, ahí sí por ahí tal vez sea un poco injusto el emperador con, con esa otra pobre mujer, Sabina, que realmente tampoco eligió demasiado estar ahí. La retrata, ¿no? Y él manera todo el tiempo la. Turbia, sí, muy parece. malo, ¿no? Como, como que, que frívola, es amargada. amargada, que <coughs> se alegraba <coughs> de no tener hijos, qué que sé yo, ¿no? Bueno. Que le
0: reclamaba a él, cosa que, que no sabemos sí. por qué, porque la cosa de los amantes era como muy institucionalizado Incluso sí. en, un, en un momento dice Ariano que él no entiende por qué Plotín, este, Sabina, su esposa, no tomo también amantes, amantes, como bueno, sí. se lo perdió ella, o sea, como sí. que Hay no... como una cosa de las mujeres en este libro muy acostada, ¿no? Y queda sí, la verdad.
1: sensación de que tuvo una vida muy triste, Sabina, porque todo el tiempo dice que estaba re amargada. me imagino emperatriz. ahí como confinada en el último rincón del imperio para como que, que no joda, ¿no? Como sí, una cosa sí, así. Sí, sí. Eh, pero bueno, bueno, no, muy interesante. Eh, Yo
2: quisiera este terminar sí. con una nota de color. Sí. Eh, Marguerite Jorzenar, por este libro, fue incorporada a la Academia Francesa. Como todos saben, la Academia Francesa es la institución este, bueno, científica mm. eh, y humanista más importante de, del mundo, prácticamente. Mm. Eh, de hecho, sus miembros se hacen llamar los, los inmortales.
0: Apa, ¡Qué modestia! Qué parte, sí.
2: Siempre fueron hombres... Un poco sus. De ubris ahí, ¿no? <risa> Siempre fueron... Hombres, los miembros de la academia, hasta que incorporaron a Marguerite Ursenar. Y se encontraron con un problema. Había solamente un, un baño de hombres mm. en, la, en la academia. Entonces hicieron un nuevo baño y en la puerta decía Marguerite <risa> <risa> Esta
0: Qué linda esa anécdota, muy buena y bueno, este, algo más que nos queda pendiente en el tintero para analizar
2: tal vez recomendar, hay una obra maravillosa de Josiane Sauvignon que está traducida al español, se llama Marguerite ursenar y es un examen extraordinario de la obra de, de la autora que tratamos. Ursenar
0: murió en Estados Unidos. En sí. Maine. Sí. En Maine, ok. Sí. Bueno, ese ha sido el programa en el que menos les hemos tirado trama, sí, así no, que no spoileamos nada. No spoileamos nada. Muy rica la conversación contigo. Daniel, muchas gracias por, por aceptar venir al programa. Gracias a ustedes. ¿Algo más que nos esté pendiente, Flor? Eh... No, percepciones bueno, no. generales, lo recomiendas, no lo recomiendas, es lo mejor. Muy recomendado
1: y diría que es el, el mejor comienzo para entra, adentrarse a la obra de esta autora. ¿no? Me parece que es un buen un buen libro. Es para una empezar. novela
0: intermedia, no es corta mm. pero tampoco es excesivamente larga. Es, 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 es muy linda, tiene pasajes hermosos, mm. una como un, una sonoridad especial, sí. una, como un, un, una muestra de, de inteligencia, de habilidad, de, de escritura y de la recomendamos muchísimo y bueno, hoy se nos acaba el tiempo a todos sí. muchísimas gracias por escucharnos recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como Contratapas Podcast y ahora somos, eh, estamos, eh, somos parte del de blog Outfields, ah. eh, nos pueden entrar ahí todos los programas, todos los análisis y bueno, muchísimas gracias a todos a Daniel, a Flor, nos vemos hasta pronto, muchas gracias, hasta luego